0: Ja, ihr lieben Geschwister, wir wollen heute Morgen weitermachen in unserer sechsteiligen Predigtreihe. Ihr erinnert euch das große Thema, was wir äh, drüber gesetzt haben, bewusst am Anfang dieses Jahres, dass wir nicht unseren Blick senken lassen von allem, was uns ja so betrifft, sondern dass wir unsere Häupter erheben, dass wir den Blick nach oben richten. Das ist die Reihe, durch die wir predigen. Wir hatten in den ersten zwei Predigten uns mit der Liebe beschäftigt. als wirklich das Wichtigste in unserem Dienst, auch in unserem Leben als Christen. Die letzten zwei Predigten ging es um die Wachsamkeit, dass wir mit mit Freude, dass wir mit mit Eifer, mit Zielstrebigkeit, mit Treue unseren Herrn Jesus Christus erwarten und wachsam sind in der Zeit, in der wir leben. Und wir wollen heute und nächsten Sonntag diese kurze Reihe abrunden, indem wir unseren Fokus auf Christus richten wollen und ja, auf das, was für unser geistliches Leben wichtig ist, nicht uns ablenken lassen von all dem, was uns im Moment auch so beeinflusst, sondern mit Fokus ähm, zu leben, mit Fokus auf Christus und ja, die wichtigen Dinge. Bevor wir in die heutige Predigt einsteigen, will ich noch Gottes Hilfe im Gebet erbitten. Herr ja, Vater, wir kommen jetzt zu dir ja, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Wir sind uns bewusst, dass wir vor dem ja, ewigen und allmächtigen Gott stehen, vor dem wir ja, verantwortlich sind, ja, vor dem Gott, der ja, uns seine Gläubigen ja, auf überragende Weise gerettet hat. Und ich will dich bitten, dass jetzt diese Predigt, dieser Text dazu dient, unseren Blick aufzurichten, da wo wir wir ja, ans Stocken gekommen sind und in unserem Glauben, dass wir wieder ja, neu Mut fassen, dass wir ja diesen diesen Weg des Glaubens mit Eifer weitergehen. Wir ja, wollen dich bitten, dass wir es erleben dürften jetzt, wie du zu unseren Herzen redest durch dein Wort und dass unser Leben ja, verändert wird nachhaltig ja, für die nächsten Jahre, bis wir bei dir sind. Ja, Im Namen Jesu erbitten wir deine Gnade und Hilfe zum Reden und zum Hören. Amen. Was ist das größte Sportereignis der Welt? Ich beginne mit zwei Fragen. Was ist das größte Sportereignis der Welt? Ich rede da nicht nur von Fußball, also jetzt gerade auch äh, zur jetzigen Zeit. Olympia. Olympia, genau. Und wenn wir an die Olympischen Sommerspiele kennen, was ist da die, die Disziplin, die am herausragendsten, am herausforderndsten ist, gewissermaßen der Höhepunkt. Ich glaube, Olympia ist sogar dadurch entstanden. Was ist die die größte Disziplin von Olympia? Ja, es ist nicht der 100-Meter-Lauf, es ist äh, nicht der Weitsprung, es ist der Marathon. Der Marathon, das ist die größte Disziplin bei den größten ähm, Sportfests, was es in der Welt gibt. Der ergreifendste Moment bei Olympia und bei Marathon ist der, wenn der erste Läufer nach 42 Kilometern das Stadion betritt und seine, seine letzte Runde läuft und die Zuschauer frenetisch ihm zujubeln und es kaum erwarten können, dass dieser erschöpfte Sportler die Ziellinie durchschreitet. Und mit letzter Kraft erreicht er das Ziel und bekommt dann ja die, die größte Krönung überhaupt, er bekommt die Goldmedaille. Heute Morgen geht es um eine weitaus höhere Disziplin. Ein Wettlauf, der viel herausfordernder ist als der Marathon, der wichtiger ist als Olympia. Er wird begleitet von dem größten Trainer. Er hat die schwierigsten Hindernisse, er erfordert die größte Ausdauer, er bekommt die größte Unterstützung und hält die höchste Belohnung für die bereit, die diesen Lauf erfolgreich bestreiten. Es ist der Wettlauf des Glaubens. Und das ist das Thema heute Morgen, du kannst es dir aufschreiben, der Wettlauf des Glaubens. Egal, auf welcher Etappe du in diesem Lauf bist, höre heute Morgen gut zu. Vielleicht gehörst du zu denen, die haben diesen Lauf gerade erst begonnen. Vielleicht hast du schon ein paar Kurven hinter dir oder gehörst vielleicht zu denen, ohne dass du es weißt, die schon auf die Ziellinie ähm, eingebogen sind und das Ziel vor Augen sehen. Und vielleicht gehörst du zu denen, die in diesem Wettlauf ja, noch gar nicht eingetreten sind. Ich lade euch ein, dass ihr ja, den heutigen Predigtext aufschlagt, den Hebräer 12, Vers 1 bis 3, dass wir ihn zusammenlesen. Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Und ich will aus der Schlachterübersetzung lesen. Hebräer 12, ab Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ich will dir anhand dieses kurzen Textes drei Wettkampfregeln deines Glaubenslaufs aufzeigen, die dir helfen sollen, in deinem Glauben weiterzulaufen und nicht auf der Strecke liegen zu bleiben. Ich hoffe, dass durch diese Predigt dein Glaube aufgerüttelt wird, dass deine geistlichen Augen neu einen klaren Blick auf die Herrlichkeit Christi bekommen, damit du ermutigt und gestärkt wirst, um den vor dir liegenden Lauf des Glaubens mit Ausdauer zu bestreiten. Die drei Wettkampfregeln dieses, dieses Laufs ja, sehen wir hier in diesem Text wie folgt. Das erste, die erste Regel, bedenke, in was für einem Lauf du dich befindest. Die zweite Regel, beseitige alle Hindernisse. Und die dritte Regel, lass dich motivieren. Der gesamte Text, wenn du noch mal reinschaust in Vers 1, ist um eine deutliche Aufforderung herum aufgebaut in Vers 1. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das ist die, die Aufforderung, darum herum wird der ganze Text angegliedert. Die, die ganzen Aussagen, die daneben stehen, zeigen die Mittel, wie wir diesen Lauf ausdauernd bestreiten können. Und die Übersetzungen, auch hier die Schlachterübersetzung, die ist an der Stelle nicht ähm, ja so präzise. Wenn wir in den Urtext reinschauen würden, würden wir sehen, dass es ähm, heißt eigentlich in Vers 1, ähm, eine Wolke von Zeugen habend, dann Lasten und Sünden ablegend und dann, so steht es auch bei den meisten, hinschauend auf Jesus. Also all das sind Mittel und das eine, was wir tun sollen, was, ähm, wofür diese Mittel da sind, ist, ja, Jesus Christus ausdauernd nachzufolgen. Ja, und genauso wollen wir durch den Text gehen. Wir wollen uns erstmal diese Aufforderung anschauen und was das für uns bedeutet und wollen uns dann mit den Mitteln beschäftigen, wie wir diesen Weg bestreiten können. Zuerst mit den zu beseitigenden Hindernissen und dann ja, mit den Hilfen, die sich anbieten. Ja, lasst uns dementsprechend auf die erste Wettkampfregel des Glaubenslaufs achten, die uns helfen soll, im Glauben weiter voranzugehen. Die erste Regel, bedenke, in was für einem Lauf du dich befindest. Und das Erste, was wir da sehen wollen, dieser Glaubenslauf ist dir verordnet. Nochmal Vers 1, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wenn du wirklich gläubig bist, dann solltest du dir im Klaren darüber sein, dass Gott dich in einen lebenslangen Wettlauf gestellt hat, in den Wettlauf des Glaubens. So ging es auch den Empfängern, dem der Verfasser, der uns unbekannt ist, diesen Brief schrieb. Die Empfänger waren, so wie es der Titel schon sagt, Hebräer, also Israeliten. Das waren Menschen, die hatten einen jüdischen Hintergrund. Einige von ihnen hatten sich schon Christus zugewandt, andere ja, waren noch unsicher, ob sie ja, Jesus nachfolgen und dem Judentum entsagen sollten. Versetzt euch mal kurz in die Lage dieser Juden. Sie gehörten zu dem Volk, das den Messias 30 Jahre zuvor töten lassen hat, ihren Messias. Dankeschön. Und der Hass der Juden auf Jesus Christus, der hatte keineswegs nachgelassen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir das, dass die die Anhänger Jesu, die Christen, verfolgt wurden. Und am meisten wurden die verfolgt, die vorher Juden waren. Sie wurden von ihren ähm, Artgenossen ähm, in einem erbitterten Kampf verfolgt. Sie wurden von den Juden als Abgefallene angesehen. Und um Christi willen hatten diese Juden, die sich bekehrt hatten, Leid in den verschiedensten Formen zu ertragen. Sie wurden geschmäht, sie wurden öffentlich bedrängt, sie wurden aus den Familien ausgeschlossen, sie ähm, ähm, wurden teilweise, ähm, wurde ihr Besitz enteignet, sie wurden aus der jüdischen Volksgemeinde ausgeschlossen, sie verloren ihren Arbeitsplatz, sie kamen unter psychischen Druck, sie wurden verspottet. Sie wurden teilweise gefangen genommen und manche von ihnen wurden hingerichtet. Und durch diesen Druck, diese Verfolgung, haben tatsächlich manche von diesen Christen überlegt, Christus den Rücken zu kehren und wieder zum Judaismus, zu diesem jüdischen System der Gesetzlichkeit zurückzukehren. Und was sie nicht wussten, dass ein paar Jahre später Jerusalem samt dem Tempel zerstört werden würde und dieser alte Bund offiziell abgeschafft werden würde. Der Verfasser des Hebräerbriefes schrieb diesen wankenden Christen aus zwei Gründen. Erstens wollte er ihnen zeigen, dass Christus weit besser ist als das jüdische System des alten Bundes. Und das tut er im ersten Teil des Briefes von Kapitel 1, Vers 1 bis 10, Vers 18. Da zeigt er auf überwältigende Weise, wie Christus besser ist. Er ist der bessere Priester, er ist besser als Mose, er hat das bessere Opfer, er ist in dem besseren Heiligtum. Christus überragt alles. Der alte Bund war gut, aber der neue Bund ist bei Weitem besser. Und selbst wenn sie verfolgt würden, würde der, der Rückschritt in den Judaismus ein, ein großer Verlust bedeuten, wenn sie Christus ja aufgeben würden. Und das Zweite, und das tut er dann ab Kapitel 10, Vers 19, versucht dieser Verfasser, diese, diese wankenden Christen, zu ermutigen und zu trösten. Er ermutigt sie, dass sie an Christus festhalten bis zum Ende. Und das Mittel dazu, das zeigt er von Mitte Kapitel 10 bis Ende Kapitel 12, ist wahrer, echter, rettender Glaube, der bis zum Ende ausharrt. Und so gilt diese Aufforderung ja für dich ja heute Morgen genauso. Das Wort Wettlauf oder Kampf, je nachdem, wie es übersetzt wird, beinhaltet den Aspekt von mühevoller Anstrengung. Und es sei hier betont, dass unsere Nachfolge nichts ist, was leicht ist. Es erfordert wirklich unser Letztes, unser, unser, unser Bestes, die totale Anstrengung. Der Glaubenslauf, der ist dir verordnet. Er ist notwendig und er ist von Gott vor dich gelegt. Es ist der der Lauf, der vor dir liegt. Und deswegen gilt hier auch die Aufforderung, die Paulus Timotheus gab, wo er sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor, den, vor vielen Zeugen abgelegt hast. 1 Timotheus 6, Vers 12. Und so ist diese Aufforderung ganz deutlich, die hier steht. Renne das Rennen des Glaubens, heute, morgen und bis zu dem letzten Tag deines Lebens. Du befindest dich in einem Kampf, in einem Wettlauf, der dir nicht nur verordnet ist, sondern der auch ein klares Ziel hat. Paulus gebraucht in seinen Briefen an mehreren Stellen auch immer wieder dieses Bild des Wettlaufs, um diesen lebenslangen Glaubenskampf des Christen zu verdeutlichen. Und wenn du mal in ähm, Philippa reinschaust, Philippa 3, Vers 13 und 14, da zeigt er einfach diese, diese Fokussierung auf das Ziel. Philippa 3, Vers 13 und 14. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Der Marathonläufer, der hat dieses eine Ziel, wofür er sein Leben lang arbeitet und diese 42 Kilometer läuft, dass er als erster die Ziellinie überschreitet. Und wir haben auch ein klares Ziel, was Paulus hier bezeichnet als Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Für uns geht es nicht wie bei den antiken Spielen, Olympischen Spielen um einen Lorbeerkranz, der auf unseren Kopf gesetzt wird. Es geht nicht wie bei den modernen Olympischen Spielen um eine Goldmedaille, die uns um den Hals gehängt wird. Diese Lorbeerkränze und Medaillen, die sind vergänglich. Wir leben für ein weitaus höheres, ein unvergängliches Ziel, die Herrlichkeit im Himmel bei Christus. Und Paulus war dieses Ziel so kostbar geworden, dass er sagen konnte, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus auf dieses eine Ziel zu. Ich will zu Christus in die Ewigkeit. Wenn der Marathonläufer anfängt, während dem Laufen auf seine Füße zu schauen oder immer nach hinten zu schauen, wird er irgendwann stolpern und auf die Nase fliegen. Und so mag es dir vielleicht auch im geistlichen Sinne gehen. Immer wieder guckst du nach hinten, auf dein, auf dein geistliches Versagen, auf deine Schuld, auf deine Sünde, was hinter dir liegt. Oder du drehst dich, guckst links und rechts und um dich herum, du siehst nur die Probleme, die Schwierigkeiten, in denen du steckst. Im Rückspiegel siehst du deine Schuld, um dich herum siehst du nur Schwierigkeiten. Schluss damit. Schau nicht nach hinten, nicht nach links, nicht nach rechts, nach unten oder nach, oder wo auch immer hin. Schaue nach vorne, auf das Ziel zu auf Christus, auf die Ewigkeit, die dich bei ihm erwartet. Erhebe deinen Blick und schau nach vorn. Christus hat deine Schuld vergessen, wenn dir vergeben ist und die zeitweisen Schwierigkeiten werden irgendwann weg sein, wenn du bei ihm bist. Dein Glaubenswecklauf ist dir nicht nur verordnet, er hat nicht nur ein klares Ziel, sondern er bedarf auch der Ausdauer und wir wir ja, sind immer noch in dem Vers 1, da steht lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf. Also das Schlüsselwort ist hier einmal Wettlauf und das andere Schlüsselwort ist Ausdauer. Das Hauptmerkmal des wahren Glaubens, und das hat auch Juri in seiner letzten Predigt deutlich gemacht, ist, dass der wahre Glaube geduldig bis zum Ende durchhält. Der wahre Glaube ist von Standhaftigkeit und geduldiger Erwartung der endgültigen Belohnung gekennzeichnet. Der Wettlauf des Glaubens erfordert Disziplin und Durchhaltevermögen. Der Wettlauf des Glaubens ist kein kurzer 100-Meter-Sprint, sondern ein ausdauernder, lebenslanger Marathon. Keine vorübergehende Erscheinung in deinem Leben, sondern der Kurs, der von deiner Wiedergeburt an dein Leben bestimmt bis zum Ende. Paulus saß am Ende seines Lebens im Gefängnis und er hatte sein, sein irdisches Lebensende vor Augen. Und er schrieb an Timotheus und wieder gebrauchte er dieses selbe Bild, 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Bis zu dieser Streckenetappe war Paulus unermüdlich gelaufen. Er reiste unter größten Gefahren damals zu Fuß oder auf dem Pferd oder wie auch immer durch die halbe damals bekannte Welt, Er wurde mehrmals gefoltert, er wurde mehrmals eingesperrt. Er trug die Last der Verantwortung für mehrere Gemeinden. Er nahm unzählige Entbehrungen auf sich. Von seiner Bekehrung bis zu seinem Tod waren es über 30 Jahre, die Paulus beständig trotz aller Schwierigkeiten im Glauben weiterlief. Sein Licht flackerte nicht kurz auf, wie bei manchen vermeintlichen Christen, die nur ein paar Wochen oder Monate vielleicht dabei sind, sondern es leuchtete hell bis zum Ende seines Lebens. In Höhen und Tiefen hatte sein Glaube Bestand. Und so konnte er zu Recht am Ende sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Und ich freue mich darauf, bald bei Christus zu sein und von ihm die Siegeskrone überreicht zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es mit dir steht, aber mein Ziel ist, am Ende meines Lebens den Glaubenslauf mit Ausdauer gelaufen zu sein. Das ist mein Ziel. Die erste Wettkampfregel ist also, dass du dich immer wieder daran erinnern solltest, in was für einem Glaubenslauf du stehst. Das ist der, der Wettlauf des Glaubens der dir verordnet ist, der ein klares Ziel hat und der deiner Ausdauer bedarf. Lass uns nun auf die zweite Wettkampfregel achten, die uns etwas von den Mitteln zeigt, durch die du ja beständig im Glauben dranbleiben kannst. Die zweite Regel lautet, beseitige alle Hindernisse. Und das sehen wir ja auch immer noch in Vers 1, beseitige alle Hindernisse. Zwei Hindernisse sind genannt, das sind einmal die, die Lasten und dann die Sünde. Beseitige die Lasten, die dich beschweren. Denn in Vers 1 heißt es, du so lasst uns jede Last ablegen. Was ist hier mit Lasten gemeint? Das erkennen wir am besten dadurch, indem wir sehen, was damit nicht gemeint ist. Es ist damit nämlich nicht Sünde gemeint, weil die wird ja, weiter in dem Vers extra nochmal als eigener Punkt erwähnt. Die Lasten, um die es hier geht, sind keine Sünden, sondern Dinge, die deinen Wettlauf behindern. Nehmen wir anders da ein Marathonläufer, der hat einen 25 Kilogramm schweren Rucksack auf seinem Rücken. Er wird immer langsamer durch diesen schweren Rucksack und auf einmal plötzlich bleibt er stehen setzt sich hin, macht den Rucksack auf, holt ähm, Geschirr raus, eine Decke, ähm, eine Flasche Cola und einen Topf Gulaschsuppe und fängt an, Gulaschsuppe zu essen. Das, was dieser Marathonläufer tut, ist nicht verboten. Also es gibt keine Regel, die ihm das untersagt. Aber es ist äußerst kontraproduktiv und hinderlich für sein Ziel, dass er als erstes ähm, den, den Lauf vollendet. Erst hat ihn dieses Gewicht eingebremst, das er auf dem Rücken hat und nachher ähm, ist sein Magen noch schwer geworden von all dem, was da drinnen ist. Also er wird das Rennen nicht gewinnen. Und so gibt es womöglich in deinem Leben einige Dinge, die an sich keine Sünde sind, aber die dich einfach in dem Lauf des Glaubens hindern. Hinderliche Lasten. Das können Dinge sein, die ähm, geistlich neutral sind. Ähm, Filme. Computerspiele, ähm, der Konsum von Nachrichten, Surfzeiten im Internet, verschiedene Hobbys, Essen, Trinken, Schlafen. Es geht hier um Dinge, die dich in deinem Lauf behindern, obwohl sie an sich ja keine Sünde sind, die dich aber ausbremsen. Suche in deinem Leben nach diesen schweren Armeerucksäcken, die deinen Lauf aufhalten und dann schmeiß sie aus deinem Leben raus. Es geht um um diesen Lauf mit einer Riesenbelohnung. Tu das weg, was dich behindert. Beseitige aber nicht nur die Lasten, die deinen Lauf beschweren, sondern auch die Sünde, die dich zu Fall bringen will. In Vers 1 lasst uns ablegen die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Noch gefährlicher als diese beschwerlichen Lasten ist die Sünde, die uns gänzlich zum Straucheln und zum Fallen bringen kann. Und die Sünde, das ist eine allgegenwärtige Gefahr, das müssen wir uns bewusst sein. Was der Schreiber hier tut, er verwendet verwendet das Bild von einem langen Gewand, das an dem Marathonläufer herabhängt, bis an die Füße, und es ist so lang und umfangreich, dass, dass die Gefahr besteht, dass er dadurch ins Stolpern gerät, hinfällt, sich verletzt und am Ende gar nicht weiterlaufen kann. Beachte, dass es hier nicht heißt Sünde, sondern Sünde. Also hier steht tatsächlich die Einzahl Sünde. Was ist hier mit Sünde gemeint? Wenn wir noch mal den kompletten äh, Kontext sehen, in dem ähm, ja, diese Verse stehen, dann geht es um den Glauben. Die ganze Zeit geht es um den Glauben. Und das Gegenteil vom Glauben ist das ähm, Ungläubige zurückweichen. Nicht mehr dieses Vertrauen auf Christus, ja, sondern auf sich selbst. Das heißt, mit der Sünde ist hier der Unglaube gemeint. Darin sind alle weiteren Sünden eingeschlossen in unserem Leben, aber das ist die Hauptsünde in unserem Leben, das ist der Unglaube. Weißt du, was für dich als Christ die größte Gefahr ist, die dich in deinem Lauf zu Fall bringen kann? Dass du dich vom Evangelium abwendest und wieder auf dich schaust. Und in dieser Gefahr stehen wir dauerhaft. Als du gläubig geworden bist, hast du darauf vertraut, dass Christi Blut allein ausreicht, um gerettet zu werden und gerecht vor Gott zu stehen. Du hast damals das einzige Seil ergriffen, was dich retten konnte. Und wie leicht werden wir immer, wie mit diesen Kleidern in unserem Denken umstrickt, dass es auf uns ankommt. Wir sündigen und denken, Gott ist wieder unser Richter. Wir, wir, wir tun etwas Gutes und denken, wir würden Gott wieder besänftigen. Das ist nicht das Evangelium, das ist Gesetzlichkeit. Dein Heil in Christus ist ein für alle Mal fest und es ist unabhängig von dem, was du tust, weil du in der Gerechtigkeit stehst, die vor Gott gilt. Und deswegen hier die Aufforderung, binde diese langen Stoff, Stofffetzen der Gesetzlichkeit und binde sie mit dem Seil des Evangeliums, dass sie, sich nicht, dass sie dich nicht behindern. Und das war das, was, was, was dieser Schreiber den Juden hier sagte. Bleib beim Evangelium und guckt nicht wieder auf euch selber und auf das Einhalten von Regeln. Ja, du hast die ersten zwei Wettkampfregeln gesehen, die dich ja in deinem Glauben anspornen sollen, anstatt auf der Strecke zu bleiben. Bedenke, in was für einem Lauf du dich befindest, und beseitige alle Hindernisse. Und die dritte Wettkampfregel, die wir jetzt ja in, in dem Vers 2 und 3, teilweise auch in Vers 1 noch lesen, lautet, lass dich motivieren. Lass dich motivieren. Wir brauchen immer wieder Ermutigung. Und das sage ich uns jetzt ganz bewusst. Ich, ich weiß, dass ihr teilweise auch von dieser Situation, in der wir im Moment be- ähm, leben, dass ihr davon einfach belastet seid. Das geht uns ja selber teilweise so. Wir brauchen Ermutigung, um in den Schwierigkeiten, in den, in den Widerständen, in unseren Selbstzweifeln, im Glauben weiter auszuhalten. Und deswegen ja, will ich dir, so wie es der Text tut, Vorbilder vor Augen stellen, die dich motivieren, weiterzumachen. Lass dich motivieren, zuerst einmal durch die alttestamentlichen Glaubenszeugnis, zeugen. Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Diese drei Verse bauen auf dem kompletten elften Kapitel auf. Das zeigt dieses Wort da. Das ist eine Schlussfolgerung. Das Kapitel 11 hat uns oder zeigt uns zwei Wahrheiten über den Glauben. Zum einen ist echter Glaube eine Überzeugung von unsichtbaren Tatsachen. Und das ist das, was Alex vorhin sagte. Das ist nicht eine Illusion. Okay, wir, wir sehen Gott nicht. Aber er ist da. Es ist eine Tatsache. Wir wir vertrauen auf eine unsichtbare Tatsache. Und das Zweite ist, echter Glaube gefällt Gott und wird von Gott belohnt. Der der Katalog der Glaubenszeugen aus dem Alten Testament in Kapitel 11, der bestätigt das die ganze Zeit. Dieses Beispiel der Glaubenszeugen sollte ich motivieren, dran zu bleiben und nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Du stehst inmitten einer Wolke, in einer Menge von Zeugen, die trotz Schwierigkeiten drangeblieben sind und die den Glaubenslauf ja vollendet haben. Denke an Henoch. Er lebte zu einer Zeit, wir lesen nicht, dass es dann noch andere Gläubige gab, aber er lebte mit Gott und Gott belohnte seinen Glauben, indem er ihn aus dieser Welt heraus in den Himmel entrückte. Denke an Noah. Ungefähr 100 Jahre lang baute er an einem einem Schiff, nur weil Gott ihm gesagt hatte, da kommt eine Gefahr. Es war eine Gefahr, die nicht sichtbar war. Er wurde wahrscheinlich auch verspottet und ausgelacht. Aber er glaubte Gott und Gott belohnte es, indem er nur ihn und seine Familie in dem Sintflutgericht bewahrte. Denke an Sarah, die biologisch keine Kinder mehr bekommen konnte. Der Zug war abgefahren. Und sie klammerte sich an diese eine Verheißung Gottes, an dieses dieses Unsichtbare, dass doch der versprochene Sohn kommen würde. Sie vertraute auf Gott. Was tat Gott? Er belohnte es. Er gab ihr den versprochenen Sohn, der ein Stammhalter des Messias werden sollte. Immer wieder richtete sich der Glaube der Zeugen des alten Bundes auf die Ankündigungen und Verheißungen Gottes, die sie noch nicht sehen konnten. Der Kern, und das gilt auch für uns, der Kern des Glaubens ist, darauf zu vertrauen, dass der unsichtbare Gott seine unsichtbaren Verheißungen sichtbar erfüllen wird und dadurch den Glauben belohnt, sei es hier oder in der Ewigkeit. Wisst ihr, was ein Grund ist, warum Gott uns das Alte Testament gegeben hat? mit diesen ganzen Glaubenszeugen, damit wir durch ihr Beispiel ermutigt werden. Und das sagt Paulus in Römer 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben ist, also das Alte Testament, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Dafür ist es uns gegeben. Nachdem wir ja, die Vorbilder des Alten Testaments nur kurz angerissen haben. Du kannst äh, liest das Kapitel 11, es ist wirklich beeindruckend, äh, auch die ganzen Schwierigkeiten zu lesen, die sie durchstanden haben. Wollen wir jetzt auf das größte Vorbild unseres Glaubens schauen, das uns die größte Motivation geben sollte, und das ist Jesus Christus selbst. Lass dich motivieren durch Jesus Christus selbst, und ich will dafür die Verse zwei und 3 nochmal lesen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Das beste Mittel, um im Glauben nicht müde und mutlos zu werden, ist der Blick auf Christus. Die 16 namentlich benannten Glaubenszeugen im Kapitel 11, die sind schon motivierend, aber es ist nichts gegen den Glaubensheld schlechthin, gegen Jesus Christus. Er ist die perfekte Illustration von Glauben. Lasst uns von allen anderen Dingen weg und zu ihm hinschauen. Und auch das sage ich uns bewusst heute Morgen. Wir können uns mit allem Möglichen beschäftigen. Lasst uns auf Christus schauen. Das muss unser Leben bestimmen. Er ja, Lasst uns darauf achten, was Jesus getan hat und was Jesus immer noch tut. Zum einen bewahrt er den Glauben seiner Nachfolger. Vers 2. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Anfänger deines Glaubens bist nicht du, sondern das ist Gott. Das ist Jesus Christus selbst. Dein Glaube hat den Ursprung nicht in dir, sondern in Gott. Allen, die Gott retten will, schenkt er diesen dauerhaften und rettenden Glauben. Wenn du diesen rettenden Glauben hast, dann hast du ihn, weil es Gottes Geschenk ist an dich. Und weil dieser Glaube Gottes Werk ist, wird es auch Bestand haben bis zum Ende. So sagt es auch Paulus in Philippa 1, Vers 6 sinngemäß, dass Gott in den Gläubigen ein gutes Werk angefangen hat und er wird es vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Und hier kommen wir wieder an diese Sachen, die wir nicht zusammenkriegen. Wir sind aufgefordert, ähm, dauerhaft und beständig zu laufen, aber auf der anderen Seite ist es Gott, der uns durchbringt, der unseren Glauben vollenden wird. Vielleicht... Erkennst du gerade, dass du diesen Glauben überhaupt noch nicht hast? Diesen diesen rettenden Glauben. Es bleibt dir nur eins, bitte Gott, dass er dir diesen Glauben schenken möge. Du kannst ihn aus aus dir heraus selber nicht haben. Und wenn du zu ihm kommst mit der Bitte, hilf meinem Unglauben, dann wird Jesus Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, diese Bitte nicht ausschlagen. Keiner, der jemals gebetet hat, schenke mir Glauben wurde von Gott abgewiesen. Christus hat dafür Sorge getragen, dass dein Glaube anfing und genauso wird er dafür Sorge getragen, dass dein Glaube die Ziellinie überschreitet, dass du dran bleibst, bis du deinen letzten Atemzug tust und die Ewigkeit erreicht, erreichst. Was tat Jesus weiter? Er erduldete selbst größte Widrigkeiten. Vers 2 dass er das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und Vers 3, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hatte. Jesus glaubte vom Anfang bis zum Ende. Er war der Mann, der von einem kompletten Volk abgelehnt wurde, wo sie ihn eigentlich hätten mit Freuden aufnehmen sollen. Er war der, der von seinen Freunden verlassen wurde. Er war der, der am Kreuz hing und mit der Schuld aller Gläubigen als Sündloser beladen wurde. Würde der himmlische Vater sein Werk wirklich annehmen? Würden seine körperlichen, seelischen und geistlichen Leiden vielleicht umsonst gewesen sein? Christus vertraute sein ganzes Leben lang und auch am Kreuz darauf, dass Gott sein Werk wofür er auf die Erde gekommen war, dass Gott es annehmen würde. Da waren die hasserfüllten Juden, da waren die grausamen Römer, da war der Teufel, der wie ein brüllender Löwe umherging, da war körperliche Folter, da war teilweise Trennung von Gott, Dinge, von denen wir nichts wissen. Aber Jesus Christus hielt durch. Er hielt durch selbst in den drei Stunden der Finsternis. Er beendete seinen Wettlauf trotz unvorstellbarer Qualen, Hindernissen und Entbehrungen mit Bravour. Und so können auch wir in unserem Glaubenskampf ausdauernd sein, weil Christus ausdauernd war. Wenn du gläubig bist, dann bist du in Christus und hast Anteil an diesem beständigen Glauben, den Jesus Christus auch hatte, der alles überwand. Das Letzte, was wir sehen wollen, an Christus ist, er schaute auf die Belohnung, die er am Ende seines Glaubenslaufs auch tatsächlich erhielt. Vers 2, und ich liebe einfach diesen diesen Satz um der vor ihm liegenden Freude willen. Was war für Jesus die Motivation, den Widerspruch, Widerspruch der Sünder und das Kreuz zu erdulden? Die Motivation war die vor ihm liegende Freude. Das feste Vertrauen darauf, dass diese zukünftige Freude Realität werden würde. Jesus ordnete seine Leiden richtig ein, weil er auf die vor ihm liegende Freude blickte. Was ist mit dieser Freude gemeint? Es ist die Vorfreude. Zum einen auf seine Rechte, auf seine Erhöhung zur Rechten Gottes, es steht ja auch in Vers 2, der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das war seine Vor- Vorfreude, zur Rechten Gottes zu sitzen. Es war aber auch die Vorfreude auf den Wiedereintritt in die himmlische Herrlichkeit, die er um unsere Willen eine Zeit lang beiseite gelegt hatte. Und es war seine Vorfreude auf seine Braut, die irgendwann in der Ewigkeit ihm zugeführt werden würde, für die er starb, und die die Ewigkeit mit ihm verbringen wird. So sagt er zu seinen Jüngern, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist die größte Freude für Christus, dass wir irgendwann bei ihm sind. Das hat ihn motiviert. Und so gilt es auch uns, gilt es auch dir, Schauer, auf die Freude, die noch vor dir liegt. Als Gläubiger bist du in Christus, das heißt, du wirst in völliger Weise mit der Freude, die Jesus hat, verbunden sein. Denn du wirst ihm am Ende gleichgestaltet sein und wirst ihn sehen, wie er ist. Lass dich motivieren, indem du ständig auf Christus blickst. Je größer und unentbehrlicher Jesus dir wird, desto leichter wirst du das Ziel erreichen. Du bist auf dem großartigsten Wettlauf der Welt unterwegs, mit der der größten denkbaren Belohnung beim Zieleinlauf. Der Wettlauf des Glaubens mit der Freude, und der Vorfreude in Ewigkeit mit Jesus Christus vereinigt zu sein. Und bei alledem gilt, dein Sieg ist garantiert. Er ist nicht gefährdet. Dein Sieg ist garantiert. Was wird das für ein ergreifender Moment sein, wenn du vor den Augen Gottes, vor den Augen der Engel und vor, der, vor den Augen aller Glaubenszeugen in die Schlussrunde einbiegst und die Ziellinie überschreiten wirst in die Ewigkeit. Ja, Dieser herausfordernde, aber auch mutmachende Abschnitt aus Hebräer 12, Vers 1-3 bis ja, hat dir drei Wettkampfregeln deines Glaubenslaufs gezeigt, ja, die dir helfen werden, in deinem Glauben weiterzulaufen, anstatt auf der Strecke zu bleiben. Die erste Regel war, bedenke, in was für einem Glaubenslauf du dich befindest. Er ist dir verordnet, er hat ein klares Ziel und er bedarf der Ausdauer. Die zweite Wettkampfregel, beseitige alle Hindernisse. Zum einen Lasten, die dich beschweren und die Sünde, die dich zu Fall bringen will. Und die dritte Regel, lass dich motivieren durch die alttestamentlichen Glaubenszeugnisse, aber allen voran durch Jesus Christus selbst. Und ich möchte ja schließen mit den mutmachenden Worten, ja auch aus Hebräer, Kapitel 10, Vers 35 bis 37. Hebräer 10, Vers 35 bis 37. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Amen. Ja, lasst uns noch beten. Ja, Vater, wir danken dir für diesen großartigen Text, der uns ja, anspornend in dem Glauben dran zu bleiben, den du uns gegeben hast. Ja, wir ähm, ja, wollen uns bemühen, mit Ausdauer zu laufen und gleichzeitig haben wir ja, diese Hoffnung, diese Gewissheit, dass du uns halten wirst. Ja, ich würde dich einfach bitten, ja, jetzt für jeden Einzelnen von uns, dass du unseren Blick neu ausgerichtet hast, wo wir mutlos geworden sind, dass wir wieder Mut fassen, dass wir uns ja, gegenseitig ansporen, dass wir ja, motiviert sind, dauerhaft zu laufen in allen Problemen und Schwierigkeiten, die uns widerfahren. Ja, und wir blicken auf die vor uns liegende Freude, dass wir dich, Herr Jesus Christus, sehen, der du dein Leben für uns gegeben hast, der du dein Blut vergossen hast, um dir eine Braut zu erkaufen, die in Ewigkeit bei dir ist. Ja, darauf wollen wir schauen, ja, von jetzt bis in alle Ewigkeit zu deiner Ehre. Amen.